0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Suena ya la sintonía de Super Canasta aquí en Radio Vitoria en este domingo 7 de octubre. Bastante fresquito, por cierto, en la capital arabesa. Ya metidos de lleno en la estación del otoño. Lo que hacemos ahora es eh, hablar de baloncesto hasta las 2 de la tarde con el análisis en torno al deporte de la canasta. Además, hay mucho que reflexionar en el día de hoy, sobre todo alrededor de Vasconia sumido como ya sabemos en una profunda crisis después de haber acumulado cinco derrotas de forma consecutiva entre la Liga y la Euroliga que han encendido ya absolutamente todas las alarmas eh, por si todavía quedase alguna sin activar pero eh, desde luego hoy eh, tenemos eh, que profundizar en lo que le está pasando al conjunto de Dusko Ivanovich, el entrenador también cuestionado, veremos qué podría suceder con el técnico montenegrino en el caso de que hoy eh, llegase una nueva derrota frente a un Unicaja de Málaga esta tarde en el Buesa que también llega en eh, horas bajas. Pero lo primero que vamos a hacer es invitarles a participar en nuestro sorteo de hoy, porque vamos a poner en juego una entrada doble precisamente para ese Basconia Unicaja de esta tarde a las seis y media en el Buesa Arena y es muy sencillo participar. Tan solo tienen que responder vía WhatsApp a una sencilla pregunta. No se quejarán nuestros oyentes porque lo lo vamos a poner eh, francamente fácil Una pregunta que les vamos a formular a continuación Y entre todos los mensajes que nos lleguen Vamos a sortear esas dos entradas al final del programa Al filo de las 2 de la tarde Así que lanzamos la pregunta No es para nada complicada Allá que va ¿Qué actual jugador de Unicaja Ha vestido la camiseta de Basconia con jugador profesional? Vamos a aclarar eso también ¿eh? ¿Qué actual jugador de Unicaja Ha vestido la camiseta ...de Basconia en el terreno profesional. Mensajes al WhatsApp... ...656-78-7180... ...tenéis que incluir también vuestro nombre... Eh, ...por si resultáis agraciados eh, o agraciadas... ...para ponernos en contacto con todos vosotros. Repetimos la pregunta... ...¿qué actual jugador de Unicaja ha vestido la camiseta de Basconia? Mensajes al WhatsApp... 656 78 -7180. ...así que desde este momento... Todos y todas podéis eh, participar para poder llevaros esa entrada doble para poder disfrutar. Esperemos que sea así de ese partido entre Vasconia y Unicaja de esta tarde a las seis y media en el eh, Buesa Arena. Venga, rondita de saludos aquí en el estudio central de Radio Vitoria, Sergio Vega. según ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estáis con el WhatsApp? Le, vosotros, vosotros, tenéis entrada para hoy, ¿eh? ¿Ah, sí. Tenéis ah, vale, garantizado vale, 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 un asiento. Vale,
1: vale, vale. No
2: lo no, no digo. Es claro.
1: para ¿eh? una amistad. Eh, vale, vale. <risa> ya lo tengo claro.
0: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal estamos?
1: Bien, ¿Más bien, animado. Eh, sí, con ganas otra vez de ver la respuesta. Eh, vamos a ver si en un entrenamiento a Duskibane le ha permitido cambiar la situación. Yo le vi el otro día tocado, o por lo menos lo que sentía escuchándole en la radio es que estaba en un momento complicado, que él mismo lo dijo, y vamos a ver si pone solución a algo. Él dice que una victoria es lo importante para él, para el público y para la plantilla. Vamos a ver, ganar un partido les va a costar mucho porque yo siempre lo digo, bajar es fácil, subir cuesta muchísimo.
0: Vamos a debatir eh, si hoy se la juega de verdad Dusko Ivanovich, su puesto en el banquillo después de las cinco derrotas consecutivas, sobre todo las cuatro últimas han sido una auténtica sangría, eh, con la facilidad con la que se ha impuesto el rival de Vasconia en este caso y llega a Unicaja de Málaga en una situación más bien parecida, por lo menos en lo que se refiere a la competición de la liga. Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? El eh, pasado viernes acabamos eh, con un rostro de, de preocupación, con una sensación de que eh, uf, la solución no está muy cercana, más que nada porque los reveses están siendo continuos, pero hay que levantar la cabeza
2: Sí, no queda otra, Aunque desde cueste. luego Desde luego, porque queda mucha, queda mucha temporada y yo creo que, bueno eh, realmente han sido 10 días muy malos pero el equipo también ha tenido otros momentos en los que ha, bueno, ha enseñado virtudes que yo creo que, que merecen un margen de confianza, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cuando entras en una dinámica tan negativa como ha podido ser esta, no, tú mencionabas la manera en la, que, en la que se ha perdido. Eso yo creo que al equipo le ha hecho generarse muchas, muchas, muchas dudas. Yo la verdad es que el otro día contra Maccabi esperaba igual otro algo diferente. Vi un equipo otra vez muy plano y hoy, desde luego, para mí es la primera final de la temporada para Vasconia.
0: Joseba Sánchez, buenos días. Llevamos hablando casi casi de, de, de finales, de partidos importantísimos, pero ya le ha puesto esa catalogación aquí Nacho Mendaza. ¿Coincides en eso que puede ser una final, sobre todo para el entrenador, para Dusko Ivanovic hoy?
3: No solo para el entrenador, yo creo que para todo el proyecto. Al final, ahora mismo todos podemos intuir que la Copa puede ser en Vitoria. Si perdemos esta tarde y la Copa no es en Vitoria, Vasconia empieza a tener un serio problema con la con la Copa del Rey. Eso por una parte, y luego por otra parte eh, son las sensaciones, no más allá de los resultados, porque los resultados con otro, con otro tipo de sensaciones, pues a lo mejor hablaríamos de otra cosa, pero sí que es cierto que, que las sensaciones son tan malas que ahora mismo una victoria es absolutamente imprescindible. Yo no sé si, así como decía que, que ganando a Zenit, ganando a Maccabi, ganando a Madrid, podíamos cambiar un poco el chip ganando a Unicaja, no sé si nos cambiamos el chip del todo, pero perdiendo desde luego el chip el chip Casca. Chip uh -huh. Casca y, y ahora mismo... Hay pues, pocos deberíamos chips de en el mercado, ¿no? Hay sí. pocos
0: chips en el mercado ahora con esto también del desabastecimiento. Si hay que hacer un cambio en, en el banquillo, tampoco la oferta. Hay entrenadores, lógicamente, en el mercado, aunque no nos queremos poner... Eh, lógicamente en esa, en esa situación ¿no? de una derrota esta tarde ojalá pueda significar el punto de inflexión ¿no? el, el triunfo que eh, tiene que conseguir sí o sí el Baskonia esta tarde en el Huesa frente a Unicaja de Málaga Olga Jiménez, segúnón ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Olga eh, no sé, levántanos un poquito el, el ánimo que desde el viernes o me atrevería a decir desde partidos eh, anteriores los tenemos todos bastante bajitos. ¿Hay, ¿Hay motivos para la esperanza, para el optimismo? Porque equipo hay ...y este equipo está jugando muy mal... ...pero tan malos no son... ...eso lo venimos comentando también...
4: ...bueno pues yo voy a poner el ejemplo del fútbol... Eh, ...de estar el equipo... ...con gravísimos problemas... ...también cuestionado Javi Calleja... ...hasta la total y absoluta confianza... ...en el entrenador... ...un vestuario muy, muy unido... ...que ha creído... ...y que cuando han empezado a venir ciertas victorias... ...o si no victorias... ...sí sensaciones agradables... ...o que daban un poco... ...opción de tener esperanza... ...pues el equipo ha empezado un poco a, a confiar... ...y yo... Tengo la esperanza de que a Vasconia le ocurra algo parecido. Estoy de acuerdo con, creo que ha sido Nacho, creo que estamos todos de acuerdo que, que el equipo también ha dejado señales buenas en algunos partidos. Sigo pensando que, que la directiva confía plenamente en, en Dusko Ivanovic y que aquí es una cuestión de paciencia. También es cierto que hay que empezar a ganar ya. Porque se gane como se gane hoy, eh, creo que puede ser un, un punto de, de inflexión, así que por qué no pensar que ya hoy puede ser el momento ya de ruptura, de, de malas sensaciones, de, de desconfianza y empezar a creer que, que el equipo pues puede empezar a crecer a raíz o a partir de una victoria. Bueno, ¿eh?
0: pues eh, como ven, eh, la crisis eh, profunda de Basconia va a ser la gran protagonista en el día de hoy, va a ser el principal argumento, por lo menos eh, de inicio en este ganasta Estamos en Radio Vitoria con Edu Lorza al otro lado del cristal. En la realización técnica no perdemos más tiempo. Con 14 minutos sobre la una del mediodía nos metemos ya de lleno en la tertulia sobre el conjunto de Dusko Ivanovic, que hoy podría jugarse su si pierde contra Unicaja de Málaga, hay quien piensa que podría ser el último partido de Tusco eh, como entrenador del Vasconía en esta tercera etapa. ¡Vamos con todo ello!
1: Bueno, yo creo que es momento para estar todos juntos. No, no estamos jugando bien, ¿no es cierto? Es momento para estar juntos, no, no hay otro que luchar. Yo no me rindo. Yo no me rindo, pero a un momento dado le he visto que jugadores estaban dando todo, pero no lo saben. Pero yo no me rindo. Ahora, ahora necesitamos estar todos juntos, y jugadores, y público, e intentar ganar un partido. Ganando un partido todo puede estar parecer mucho mejor, pero tenemos que ganar
0: ganar un partido, eso es lo que comenta Dusko Ivanovic, se suele apelar a ello, ¿no? cuando un equipo está tan bloqueado, tan colapsado, cuando parece que no encuentra la, fina, eh, la luz al final del túnel, y es lo que le está pasando a Basconia después de acumular estas eh, cinco derrotas consecutivas más allá de tantas derrotas eh, seguidas, es más la sensación lo que está mostrando el equipo que no está siendo capaz de, de competir y está saliendo vapuleado prácticamente en cada una de eh, sus comparecencias, es eh, la peor racha de la temporada, pero insistimos más allá de los resultados que también preocupan es esa imagen y esas sensaciones lo más sangrante esa bajada de brazos generalizada sobre todo en estos últimos cuatro partidos así que compañeros abrimos el debate, no sé si recordáis un momento tan delicado para Baskonia, no eh, me viene a la, a la cabeza la última etapa de Perasovic que también eh, fue muy dura, no aquel inicio de, de temporada luego llegaría Dusko Ivanovic, también la pandemia y un campeonato de liga pero Sergio es, es difícil no que nos venga a la cabeza algo tan crudo y tan, y tan sangrante ¿no? Como lo que está viviendo ahora mismo Vasco. Yo
1: tengo otras dos eh, Que a mí hay una que se me parece más Está la de Crespi, que aquello era un desastre Que no creo que sea este el caso eh, Que aquella fue, bueno, terrorífica y Luego el año que vino, que el pobre Ibón Tuvo que, que comerse, no, no estuvo mal Pero a mí a la que me recuerda un poco Es a la de Prigioni eh, Y me explico, creo que aquel equipo tenía mucho potencial Creo que Prigioni se encuentra con una plantilla. Primero, con él con poca experiencia, con una lesión de McRae. Eh, se encuentra con complicaciones. Y para mí, Prigioni no consigue encontrar la manera de hacer jugar aquel equipo, que si recordáis era muy anárquico, gana aquel partido al GFC con una canasta de Boboá, el último segundo, que prácticamente era como si hubieran ganado un Mundial, el, 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 el jugador estaban con él, o sea, tenían incluso, bueno, recordamos que fueron a buscar la casa, casi, a, para que no se fuera del Vasconia, porque él dimitió, ¿no? Eh, pero en el sentido a lo que voy, que luego llegó Pedro Martínez y hizo a ese equipo jugar. Eh, creo que este Vasconia no es tan malo, eh, sigo manteniéndolo, no creo que sea la mejor plantilla de Europa, no lo pensaba al inicio de temporada pero creo que es una buena plantilla, creo que tiene carencias como todas, pero capacidad para mejorar, y yo toda la sensación de que Dusko no acaba de darle con la, con la tecla yo lo que más me, me sorprendió el otro día y me decepcionó fue que lo que vimos el domingo o el viernes pasado, es exactamente igual que lo que vimos el viernes con Tamacabi a mí eso es lo que más me preocupa, porque si Vasconi no hubiera cambiado cosas y en un proceso de cambio sigues perdiendo me da más o menos igual, porque creo que Dusko hubiera demostrado, bueno, voy cambiando cosas pero es que yo vi los mismos problemas. Creo que este equipo tarda mucho en pasar de campo defensivo a ofensivo, no hay ningún tipo de bloqueo, con lo cual eh, los tiradores nunca, si os fijáis en el partido, nunca salen con disposición de tirar solos, porque les persiguen y siempre tienen que dar un bote, con lo cual jugadores como Marinkovic, Fontecchio y Diadretis pierden mucha efectividad. Baldwin sigue sin tener una cuota de protagonismo en el juego relevante y para mí jugó en el otro día, fue de los mejores. Y en el juego interior, eh, Dusko dijo ¿no? que tiene problemas en el juego interior, yo creo que no está del todo optimizado, pese a que está a la baja de Peter sé ¿eh? que yo solo entiendo, y es una baja muy, muy importante.
2: Bueno, es difícil añadir algo a, a lo que ha comentado Sergio, ¿no? porque comparto bastante el diagnóstico, lo comentamos en la retransmisión, luego también pues en el pospartido también salieron muchas de estas cosas, y desde luego que, que a mí lo que me lleva todo esto que, que se ha comentado es un poco hacer, hacer la pregunta que para mí quizá es la clave, ¿no? para también Adivinar lo que puede ser de este Vasconia, a, te voy a decir a corto plazo, es si la plantilla y el entrenador creen en la misma idea. Yo esa es la, la duda que tengo. Yo el otro día había un equipo que además el propio Dusko lo reconoció, que lo dio todo, en cuanto a esfuerzo, eh, eh, ganas, eh, disposición, actitud, yo creo que no se le puede reprochar nada, eh, pero el equipo no llega. <ríe> ya no dijo es que no no entran tal cual oigo y es, y es así no oigo por ejemplo a a, a Dusko, también un poquito la hablando de, de lo que le espera lo que necesita el vasconia y yo entre líneas entiendo que es una situación ya o sea vasconia está en modo supervivencia absoluta es decir necesitamos ganar <coughs> cueste lo que cueste para eh, coger un poco de oxígeno pero yo creo que a medio plazo a vasconia no solo necesita ganar que lo necesita pero que ganar hoy es un paso intermedio, es algo eh, imprescindible para poder eh, seguir respirando y arreglar el resto, porque no es que ganes, es como ganas, es como juegas. Y Vasconia lleva, pues eso, 10 días, eh, 14 días en las, que no juega, en las que no juega. Y hemos estado oyendo pues bueno, eh, diagnósticos, puntos a tener en consideración y yo sinceramente creo que cada semana o cada partido han ido cambiando. Es decir... Eh, pues que no hay que enamorarse de la defensa. El equipo tampoco ha defendido tan, tan, tan mal. Yo he estado mirando los números, ya no de puntos eh, recibidos, sino de, de eficiencia defensiva. ¿Cuántos puntos recibes por cada 100 posesiones? Los números eran muy similares a los del año pasado. Con lo cual dices, bueno, el rendimiento defensivo, así un poco a, a grandes números, tampoco es tan malo. Eh, luego se ha hablado de, de la creación. Luego se ha hablado de, de, de. los Ahora se está hablando de los pivots yo sinceramente creo que ahora mismo hay una, una un desconocimiento de cuál es el, el punto primero el que hay que tocar para luego intentar eh, enganchar el, el resto de piezas. Y a mí eso es lo que más preocupado me deja, ¿eh? porque sinceramente creo que ahora mismo mmm, no se sabe muy bien que, cuál de los siete botones que tiene que tocar Basonia en qué orden nos tiene que tocar.
3: Pues, pues por añadir alguna cosa más, yo plantearía otra pregunta a las preguntas que ha hecho, que ha hecho Nacho. ¿no? Nacho dice a ver si el, si el equipo y el entrenador eh, creen en lo mismo. Yo añadiría otra pregunta, que es si, si el entrenador eh, tiene las, las claves para, para que este equipo pueda funcionar mejor. Si tiene las claves para que este equipo pueda funcionar mejor. Ahora mismo estamos viendo a, 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 a demasiados jugadores purular por el campo. Estamos viendo a Baldwin sin un rol claro, sin una sin una situación en la cual digas... Balwin, es, Balwin hace daño haciendo esto. No, no le vemos haciendo daño a nada. Estamos viendo, por ejemplo, un jugador como Vanja Marinkovic, que es un tirador que no tiene una sola opción de tirar un triple solo. Estamos viendo a un jugador como es Rocas Yedraitis, que es un anotador compulsivo que no recibe en una, en una circunstancia en la que anote fácil. Estamos viendo a un jugador como, eh, como Simone Fontecchio haciendo lo que puede. Pero lo que puede sin ventaja. Le dan el balón y él hace lo que puede. ¿Es esa la forma de aprovechar a Simone Fontequio? Estamos viendo a un Matt Costello tirando de tres. El otro día en la reunión que tiene Basconia, son con dos triples de, de Costello y uno de, de Enoch. Dos de Costello y uno de Enoch. Fue una reacción artificial, evidentemente. ¿De verdad el, 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 el rol de Costello es tirar triples? ¿Qué es lo que le estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo el rol de, de, de Enoch, que entra, sale, entra, sale, entra, sale del campo sin ser un jugador que reciba el poste bajo, que es el jugador que de verdad hace daño al poste bajo. No sé, yo tengo la sensación de que ahora mismo... Vasconia eh, eh, no tiene una idea clara de cómo aprovechar sus, sus piezas para salir de esto y a lo mejor, no, no quiero cargar contra Dusko no se me malinterprete, pero es que a lo mejor tienen que hacer una reflexión conjunta jugadores y entrenador y decir ¿cómo podemos empezar a jugar un poquito a baloncesto? entre todos, estos son los mimbres que hay hay que cocinar con esto de verdad, con, con Costelo en la esquina, con Baldwin pululando con el otro, haciendo lo que puede... De verdad, esta es la forma de salir de este equipo, porque el 5 por 5 de este Vasconia de este es, es de risa. Ahora mismo es de risa ese 5 por 5 Y en transición no jugamos porque no tenemos rebote y porque no tenemos velocidad. ¿Podemos salir de esta? Simplemente, por. Eh, creo que lo decía Nacho en la, en la, en la retransmisión el otro día... Y la frase es de, es de Albert Einstein. No esperes cosas diferentes
1: haciendo siempre, haciendo lo, siempre
3: lo mismo. Lo mismo. Pues Nacho eso. y Albert Einstein. ¿eh? Pues eso. No esperes yo cosas, no esperes cosas diferentes <risas> haciendo siempre lo mismo.
0: Olga, primera reflexión.
4: Bueno, no sé. Después de lo que acaban de decir, no sé qué
2: me queda. Salvo... Pues Aristóteles, tengo que quedar,
4: O Séneca, sí. que también Ojo, está también.
2: bien. O Kiko Matamoros, yo qué sé. Algún, algún filósofo. Bueno, no <risas>
4: Quizás restar un poco de pánico Que se escucha así como con cierto pánico Y no sé, a lo mejor soy muy ilusa Pero yo, dentro de la... A ver, gravedad Dentro del profundo brad, bache en el que está el, el equipo eh, Yo sinceramente mm, creo que va a salir Va a salir y además Respecto a esa profunda reflexión que ha de hacer eh, el equipo conjuntamente con Dusco, Dusko consigo mismo también eh, yo creo que hay algo que es muy importante que es hacerlo todo sencillo y fácil saber jugar a lo que sabes jugar y hacer las cosas que sepas hacer cuatro, tres pero hacerlas bien y quizás dentro de todo este desorden que también desordena más cuando hay necesidades hay apreturas y hay eh, empieza a haber eh, eh, cierto run run alrededor ¿no? porque esta semana leía mucho en redes la opción y ya se hablaban de nombres eh, en torno a la figura de Dusko y Ivanovic como sustitutos, pues eh, yo creo que el equipo necesita un poco de, de calma, la confianza desde arriba, que Dusko ordene ideas, que los jugadores sepan a, a qué tienen que jugar, que haya una, un cierto liderazgo también dentro de, del propio equipo, que creo que se ha perdido ahora mismo. No hay ningún jugador que lidere esto, que sepa también acompañar a sus propios compañeros y hacerlo fácil. Yo creo que hoy es una buena opción y estoy convencida de que a partir de hoy esto despega. Me apuesto lo que queráis.
0: Es el debate que, que habéis abierto, lo ha abierto Joseba, ha continuado Olga. Opiniones, se puede decir, un poco dispares. Eh, Nacho, Sergio, vosotros lo comentáis en cada retransmisión. ¿Es Dusko Ivanovic el entrenador ahora mismo ideal para ejercer de revulsivo? Es cierto que lo consiguió hace escasos dos años, pero en unas circunstancias un tanto especiales. Él cogió al equipo, lo, llegó la, la pandemia, fue capaz de convencer a ese equipo de que podía ganar una liga. También es cierto que esa liga se resolvió con un torneo un, un tanto especial, que había que ganarlo y, y se ganó. Pero, eh, ¿ves Sergio Adusko Ivanovic capacitado para sacar esto adelante o, o eres más de aquí hace falta cambiar el chip? Y el cambio en el banquillo yo, es
1: necesario. Yo creo que el, el domingo pasado lo dije, creo que sí. Eh, lo sigo manteniendo porque quiero darle la confianza porque parece el mejor entrenador de la historia de Vasconia. Si no, creo que no estaría aquí ya. Esto lo tengo más o menos claro. Creo que en nivel de basconismo estamos en un nivel bastante alto de conocimiento de cómo hubiera ido la película a todos y seguramente otro entrenador no hubiera, no hubiera seguido. Eh, pero yo quiero ver una reacción. de él. Si el argumento eh, que él esgrime es solo la defensa y los puntos fáciles, que se ha repetido mucho. Además, Dusk ha sido siempre cero excusas, cero, que es históricamente esto, te puede gustar o no, pero pero que es que me falta un pivot, que me falta más es que me sorprende muchísimo en él, es lo que más me preocupa. Y yo creo que él sabe, por mucho que diga eso, que a 70 puntos ganas a cuatro equipos, porque no eres el Olympiacos de 2012-2013, que jugaban a 60 puntos, pero ¿por qué jugaban eso? Este equipo no está pensado para jugar a 70, bueno, a 70 o a 68, eh, está para jugar a 80, 80 y tantos, y creo que este equipo puede mejorar más. Si hoy tiene una capacidad de reacción, yo le daría plena confianza, me ser el mejor entrenador que ha habido aquí y lo ha vuelto a demostrar en tres ocasiones, con lo cual le daría confianza. Si la historia no cambia, pues desgraciadamente la cuerda siempre se rompe por el lado más, eh, más cómodo y más sencillo que es el entrenador. Y me daría pena, ¿eh? porque a mí, la verdad que creo que esta tercera etapa de Dusco ha sido muy buena.
0: Sí que hay situaciones en las que se, se le ve a Dusko, eh, Nacho, no sé si coincide, nosotros que lo podemos ver en, en la cancha, tenerlo relativamente cerca, poco sobrepasado, no que mira el banquillo y dice, ¿qué hago? Si ya he probado absolutamente todo, no me está funcionando nada, es cierto que en defensa... Eh, digamos que es mejorable también lo que está ofreciendo Vasconia, pero no es lo peor que nos está dejando. No sé, me da la sensación de que Dusko no, no da con la tecla y eso a él es el primero que le preocupa y lo exterioriza y lo verbaliza
2: luego en sala de prensa. Sí, lógicamente, ¿no? A mí eso también me habla de que bueno, que, el, que, es, que es humano, ¿no? Y eso se agradece el, 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 bueno, el, el que muestre de de alguna manera esa vulnerabilidad también ¿no? delante de los medios, que no es nada fácil. No es nada fácil y menos en este mundo. Eh, del baloncesto profesional, del deporte profesional. Pero yo, de verdad, casi de lo, lo que más tranquilo me dejó fue la, la sinceridad que yo creí, que yo interpreto ¿no? de las palabras no solo de Dusko, sino de Sede Kerskis, de Granger, de otros jugadores en los que bueno, están pidiendo están pidiendo de alguna manera, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, ayuda. Y el equipo, desde luego, la necesita. La cuestión es, y yo se lo suele decir, ¿no? El, el problema de esto es que la velocidad a la que va la competición te obliga a. a bueno, a, a limitar tu paciencia, por decirlo de alguna manera, a, a límites que en una situación cotidiana, pues, pues tendrías mucho más. Bueno, mucho más espacio, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos a principios de noviembre, aunque sea un mes muy malo para los entrenadores en todo el, en todo el mundo. Eh, y yendo un poco a tu pregunta. Yo creo que, o sea, yo duda sobre la capacidad de Dusco y de los jugadores no tengo ninguna, vamos, eh, pero ninguna por lo por el pasado, por el presente y por, y por más cosas. Lo que ya tengo duda es ya te digo si esta receta encaja. Mm, los ingredientes pueden ser muy buenos, de primera calidad, de ir al mercado primero de la mañana y coger las mejores verduras, especias, etcétera. Y luego el plato que tienes que poner igual es que no. Igual es que el, el, el tiempo de cocción es tan sumamente alto que para cuando te lo quieras comer ya se han ido los invitados. Y esa es mi duda. yo creo que esa también puede ser un poco caro. Ahí, ahí está la dificultad, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Cambio hora de plato, cambio de receta? O tengo paciencia a ver si me da tiempo a llegar a a la hora que tengo que llegar a poner la comida. Y yo creo que eso es un poco ahora la, la cuestión, la incógnita, no, no te sabría decir, mira, a lo mejor sería hacer esto o lo otro, no, porque aparte yo creo que hay que saber, y volviendo un poco antes a la cuestión que planteaba, ese vestuario, esas oficinas, eso cómo está, a ver realmente cada uno que, porque es un grupo, es un equipo, están pidiendo unión, eh, el equipo tendrá cada uno personalmente y en, y en conjunto tendrán unas ideas, y es ver hasta qué punto, bueno, es un bache o es una cuestión más estructural.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, no sé si hay algo más que añadir en torno a la figura de Dusko, que tampoco quiero centrar el debate en Dusko y Ivanovic porque los problemas de Vasconia son muy variados. Y si hablamos de, de jugadores, aquí también, yo va. hay mucho donde donde rascar. no? Situaciones en, en el plano personal e individual de ciertos, de ciertas piezas del puzzle que no están encajando. Y eso que se está intentando para que se les busque esa ubicación. Puedo ir otra vez al tema de Valdiv... El tema de Marinkovic yo no sé si lo damos como un caso perdido. ¿Es recuperable este jugador, Joseba?
3: Quiero creer que sí. Yo sabéis que me he declarado Marinkovista desde que Por eso te pregunto. Llegué. Pero el. Mantente ahí,
2: Mantente. Pero
3: el, el como decía Nacho, ese plato no funciona. Ahora mismo, este esta dupla de sistemas que, que propone Dusco de, de ataque con un jugador que solo recibe y tira, no encaja. No encaja porque no hay posiciones para que él tire las cosas como son. Él va a hacer malos tiros ahora mismo y es un jugador que no tiene esa capacidad de coger el balón y hacer y hacer canasta. Repito, yo creo que es un jugador muy aprovechable y que se le puede aprovechar, pero ahora mismo, tal cual está el, el equipo, no. El tema de Balwin también soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista en el sentido de que eh, yo creo que Balwin es un grandísimo jugador si sabes cómo aprovechar un grandísimo jugador con el balón en la mano. Pero es que para que Balwin eh, brille necesitas jugadores diferentes al lado ahora mismo. Eh, si le das la manija del, del equipo, si le haces jugar de base, está perdiendo está perdiendo el balón cada dos posesiones que tiene ahora mismo Baldwin. Las cosas como son. Uh -huh. O sea, Si él no es capaz de, de hacer canasta, la saca y la pierde. Eso le, le lastra completamente para jugar de base. Y para jugar de dos, él no tira. Él no es un tirador. Y no tenemos bases que sean capaces de buscarle en una situación en la que él vaya a penetrar. malwin se siente cómodo jugando en campo abierto. Ahora mismo Baskonia no juega en campo abierto porque no tiene rebote, porque no tiene velocidad y no juega en campo abierto. Entonces en el 5 por 5 Balwin lo tiene muy difícil para hacer canasta. No sé, son situaciones reconvertibles. Me preocupa mucho la figura de Costello. Costello era nuestro pivot llamado a marcar un poquito la diferencia ahí dentro, porque también sabíamos que Enoch era un jugador en crecimiento y que y que Noco pues es, lo que, es lo que es. Noco cumple, es el jugador que más se está cumpliendo ahí dentro. Pero si tenemos a un jugador como Costello que está llamado a, a, a marcar la diferencia y lo tenemos tirando triples de la esquina, o cuando juega de cinco recibiendo tapones como el otro día contra Real Madrid contra, contra Tavares, pues yo no sé si la situación es muy... Reconducible, hay jugadores ahora mismo de verdad que, que me preocupan, uh -huh. que me preocupan.
0: Y el juego interior está en el, en el foco, ¿eh? sobre todo con lo que hemos visto sobre la cancha, partidos contra Real Madrid y Maccabi, con pivos muy potentes, muy altos, Edith Tavares, eh, Reynolds, Sisic, que nos cerraban la persiana cada vez que intentábamos acercarnos eh, a Lalo eh, Y no sé, eh, esta estructura de, de, de juego interior está claro que es un tema mmm, de inicio, ¿no? de cuando se perfila esta plantilla... Y, y el club decide fichar un perfil concreto de jugadores en este caso
1: pero a mí es que no me parece que, que sea tan mal juego interior la verdad yo de verdad es, creo que eh, y no me recuerda un poco al caso de Nemanja Bielica no digo que a tener el mismo talento ojalá con la mitad nos valdría pero el sentido de eh, no sé dónde colocar os acordáis Jusco lo ponía de tres luego no lo sacaba hacía no sé qué y un jugador especial y estos jugadores que son muy buenos hay que ponerlos a jugar y formarlos no son como Tiago, que le costó, pero aprendió de muchos maestros que tenía al lado, o Luis Escola, que venía aprendido, y de cuarta a cuarta aprendía. acordados del Poirier que vino. El Poirier que vino en los primeros partidos, hasta Pedro Martín no lo ponía, porque es que no sabíamos qué hacer con él. Fijaos qué jugador salió. Es que hay que formar a los jugadores aparte de eso. En Noco es un jugador limitado, es un jugador que para 10 minutos te da buen nivel en EuroLiga Costello está sufriendo muchísimo la ausencia, de, la ausencia de Peters, porque él yo creo que se encontraría mucho más cómodo en otro tipo de rol. Y luego Tadas... Pues no se le puede pedir más atadas. knock de cuatro? Sí, claro, es que jugó el año pasado de cuatro con Virutis. Pero es que hay que hacer otras cosas. Es que yo es lo que. La, lo que más me ha preocupa del Vasconia, es que no está haciendo cosas distintas. Yo hubiera probado. Jugar con tres saltos. ¿Quién tengo problema con el rebote? Pues ponga atadas de tres. Ponga ahí no, quien noco. co. Ala, a ver qué pasa. Igual pierdo. Si pierdo de 20, ya lo tengo garantizado porque no estoy jugando bien. Pues igual domino el rebote. Cosas. Hago distinto. Es lo que yo creo que. Y el juego interior tiene soluciones. No está
2: Es curioso cómo ha caído este equipo en el rebote. Sí. Porque los últimos cuatro encuentros los ha, perdi ha perdido el rebote en todos. Es verdad que contra el Unix estuvo prácticamente igualado, aunque fue un partido un poco raro, sobre todo por el final. Pero claro, contra el Zenit cojo 25 rebotes menos, contra el Real Madrid 21 rebotes menos sí. y contra el, el Maccabi 8 rebotes menos. Pero es que antes de eso, el equipo estaba rebo, reboteando bien. Sí. Había perdido 4 o 5 partidos de los... Pero el detalle de del viernes... se ha caído y no sé si también es una cuestión de energía. ¿El
1: rebote de Wilbeckin cojo que le coge el rebote a Kurucs ¿Eso de quién es culpa? Cool? la gente dice, no, es que los pivot... Oye, vamos a ver, esto lo ha dicho busco toda la vida, no es ni cuestión de altura ni del hombre grande. Pues si no está atento el equipo, si el equipo los rebotes largos se los quitan todos, eso es estar o no estar. Bueno compañeros, tenemos un nuevo
0: jugador que no hemos hablado de él, no ha salido el nombre de Lamar Peters eh, por lo menos esas situaciones positivas ¿no? de los últimos días, de las últimas horas, el hecho de que ya se haya clarificado el tema de eh, Alec Peters, de que ya haya sido operado, de que se haya marcado un plazo de recuperación que no es tan amplio o tan largo como nos esperábamos, en aproximadamente dos meses puede estar eh, en, de regreso ya a las canchas para ayudar más o menos eh, cuando se vaya a disputar la, la Copa a principios de, del año 2022… Pero ahí está Lamar Peters, no sé si lo veis como una solución a los problemas Está claro que los que tienen que sacar adelante todo esto son los que ya están Pero es un jugador nuevo y en el que también hay que confiar E interesante, no sé Olga qué, qué opina No hemos podido ver mucho de este jugador en Europa Tan solo unos poquitos partidos en la pasada temporada en Turquía Pero es un pase interesante que le puede dar oxígeno Le puede dar algo nuevo a este Vasconia
4: Bueno, quizás eh, la falta de experiencia no es lo que nos pueda generar un poco de, de dudas le hemos visto tan poquito, Richie, que yo no sé si se si, si puede hacer una valoración muy muy amplia. Pero todo lo que sea esa nueva y algo fresco para, para el equipo pues puede ser, puede ser algo que, que sume. No creo que venga a restar. No, no creo que, 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 que pueda tampoco ser el milagro. Pero yo también confío en que pueda ser un jugador útil y que pueda cambiar algo, alguna dinámica en el juego del Vasconia. De
0: el resto hoy puede debutar. De momento no se ha oficializado el alta en, en ACB, pero alrededor de las dos seguramente ya será oficial. ¿Qué esperáis de, de Lamar Peters?
2: Bueno, yo tengo que reconocer que me llevé un poco de decepción porque pensaba que Lamar que venía era otro. Bueno.
0: <risa> Siempre prometió que iba a regresar. Y yo, le estamos y yo le
2: creí, Richie. Yo le creí. Espero que no me decepcione. Si nos está oyendo. Eh, Bueno, aparte de la broma... Estoy un poco con Olga. A ver, esperar que sea un salvador, pues es un poco complicado, ¿no? Yo creo que, bueno, aparte aquí, el otro día lo he hablado con Sergio. Y eh, claro, a mí me plantea duda, ¿no? ¿Qué, qué, rol, qué rol trae? No en el campo, sino a lo, largo la te, a lo largo de la temporada. Es un jugador que firma en principio hasta final de temporada, hasta lo que yo sí tiene pasaporte extracomunitario. Y el equipo ahora mismo tendría tres. Su. Anuncio llega prácticamente de la mano de el anuncio también de la operación de Peters y los dos meses. Yo no descartaría, me lo estoy inventando, ¿eh? pero yo no descartaría que Peters venga a prueba, por mucho que sea para un año. Es decir, bueno, no prueba por él solo, sino prueba de cómo va el resto porque luego va a haber un punto en el que vas a tener que descartar uno de los tres, si mantienes a, los, a todos los jugadores, vas a tener que descartarlo pues, en, Euro, en, o en ACB o, bueno, o lo que sea. ¿Que se puede jugar con plantillas diferentes en ACB y en Euroliga? Sí, porque hay equipos que lo hacen. Por ejemplo, el Real Madrid. Pero el Real Madrid yo creo que es una circunstancia especial. Yo nunca he sido muy partidario de afrontar dos competiciones en las que siempre tengas que ir a una de ellas con un jugador, entre comillas, lesionado, porque no puedes contar con él. Entonces a mí esto me hace pensar que, bueno, que viene, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa por él, por su rendimiento y el rendimiento de los demás si luego hay que mover piezas, yo creo que el Basconia me extrañaría mucho que no se hubiera reservado una opción para tener la flexibilidad de cambiar de rumbo, porque no deja de ser una apuesta, bueno, pues no, ojalá fuera como Mike James pero puede que salga de otra manera
3: Yo creo que este fichaje de todas formas es también un síntoma de, de cómo está ahora Basconia. Eh, tú miras, EFES eh, está con problemas y se trae un jugador con el culo pelado de, de jugar en la Euroliga y con experiencia en NBA a a Brian. Eh, está el chesca que tiene problemas y se trae un jugador con un bagaje a Farid Con un, con un bagaje NBA tremendo y con una experiencia tremenda Vasconi está con problemas y se trae un jugador de 23 años Que un día aterrizó por Turquía y jugó una serie de partidos Pero que no sabe ni dónde está la victoria, ni de qué va la Euroliga, ni nada de nada A partir de ahí la, la calidad se la presupongo, si no, no estaría aquí Digo, se la presupongo porque no se la ha visto, porque no, no creo, yo por lo menos no le he visto jugar nunca a, a este jugador. Pero se la presupongo, si no, no estaría en victoria. Pero es que yo creo que ya tenemos suficientes jugadores inexpertos en plantilla como para permitirnos a otro jugador de 23 años inexperto que venga aquí y ya sabe Dios qué.
0: Lo que pasa es que ha habido algunos melones que Basconia ha abierto Estupendo. mitad de y ojalá, temporada El y primero ojalá. fue el Mer Bennett, Mike James, Darius Adams, que han venido eh, no vamos a decir como grandes desconocidos pero sí jugadores de los que quizás no se esperaba tanto como finalmente dieron sobre Perfecto, la
3: Perfecto, pero teniendo en la cabeza Mike James eh, joder, Mike James hay uno, entre un millón de verdad, eh o sea que traer un Mike James a, a mitad de temporada a un Darius Adams y, y coincidieron los dos el primer, en, en un solo año y arreglaron el equipo aquel año las cosas como son pero es que es muy fácil que yo fue muy fácil pero es que eso no es, no es nada fácil de repetir
2: no fíjate por ejemplo para Icos también que ha fichado a Yogi Ferrell que es un jugador con muy buena trayectoria en NBA ¡buah! y le está costando ha tenido un aterrizaje desastroso y medio y medio por ejemplo por aunque bueno y medio tenía mucha experiencia en NBA y más sitios no pero eh, es, es difícil es difícil y para un novato eh, pues bueno lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba te puedes salir o no pero es verdad que la probabilidad pues bueno es difícil no sí que es verdad que yo creo que Vasconia siempre echa más fichitas porque tiene un una estructura y, un, y una intuición para, para reclutar jugadores que ya les gustaría otros equipos pero no podemos exigir o no podemos esperar que, que siempre toque la lotería. ¿no? Sí, Entonces, eso. bueno, vendrá a ayudar, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo creo que
1: viene como también piernas frescas, energía. Es un jugador que ha optado por intentar aguantar esta opción de, de NBA, como le pasó a Inoc creo que pasa es que se quedó libre en el mercado. Yo le vi jugar Eurocup y me sorprendió. Creo que no es esa versión que vimos en Eurocup de casi 18 puntos por partido, es un poco menor, pero tiene capacidad de pase, que creo que esto es muy bueno. Juega el 2 para 2 en condiciones para no solo anotarle, sino soltar al compañero, y es cierto que es algo irregular en el tiro, pero viene con la mente limpia, y tiene más talento que por ejemplo un Sergi García que trajeron hace dos años, ¿no? o sea que yo creo que es una opción que no va a solucionar, o sea, no va a ser el recurso de nada, pero una solución clara pero te puede echar una mano y es una buena, una buena rotación.
0: Bueno, pues todo apunta a que va a estar vestido de corto, insistimos a las dos se cierra el plazo para dar de alta o de baja a los jugadores, ahora mismo el que ha sido dado de baja ya es Alec Peter y su tocayo de apellido, eh, Lamar Peters, es el que se espera que en nada en 20 minutos ya aparezca en la página web oficial de la Liga ACB como el eh, duodécimo jugador para completar el roster de cara a esta tarde ese duelo frente a Unicaja de Málaga del que vamos a hablar a continuación, pero antes eh, un titular, os pido a cada uno de vosotros sobre lo que hemos visto en esta jornada de Euroliga, como siempre hacemos, jornada 8 por arriba, Milán ya es líder en solitario, se impuso al Barcelona en un auténtico partidazo repleto de alternativas. El Asbel, poco a poco, confirmando que su gran inicio no es ninguna casualidad. Y luego también, por abajo, el EFES, que agudiza su crisis, ¿no? Una derrota, de nuevo, inesperada, pero cada vez menos noticia, ¿no? Que, que pierda el EFES, en este caso, frente a Zenit de San Petersburgo.
1: Sí, el Zenit yo creo que es un equipo serio, ordenado, ya lo hemos visto, y el EFES pues se le está acabando a, a Tamal los días de gloria, eh, porque habló mucho, yo creo que aprovechó su momento, pero no está sabiendo reconducir la situación del equipo, yo creo que tiene que buscar un refuerzo por dentro, porque Danston ha bajado mucho, sin sally eh, Singleton tiene unos números de risa, la verdad, para el rendimiento que, que daba el año pasado, y ahí tienen que, que mejorar, y yo destacaría a Asbel, porque empieza a tener la sensación y he visto la mayoría de partidos de que si no se lesiona y ojalá que no ni Okobo ni Jones, ese equipo de playoff ¿eh? eh, físicamente son impresionantes eh, Ante tocumpo no va a ir a menos va a ir a mucho más eh, y el otro día entre Lighty, Jones y Okobo hacen 61 puntos, es una barbaridad mm. la verdad que lo que han encontrado y en el Astroval no va a ganar mucha gente
0: El resto, brevemente, ¿qué os ha llamado la atención de esta jornada?
1: Real Madrid,
3: ¿cómo gana ese partido como lo gana? sin sus dos pivots, Tavares eh, con cinco faltas eh, Poirier con cinco faltas, saca el chaval y gana un partido tremendo en campo ajeno.
2: Pues yo te voy a hablar de cosas que no son de resultados. A mí me impresionó, porque hacía mucho tiempo que no lo veía, el, la sala Alexander Nikolic Hall con la entrada del eh, partido Estrella Roja para Tineicos. De ponerte los pelos de punta. Otra vez, por fin. Pues si ves el también público. el partido de el partizan, partizan, Juventud, de juventud. Sí, sí. con el robo eh. todo,
1: con robo Elita. fantástico. Sí, sí, la, los 90. Juan Pionir, sí.
4: Pues no sé, por poner un título así un poco novelesco, ¿no? Los ricos también lloran, ¿no? CSKA, que tampoco está siendo su Euroliga esta temporada, al menos en este arranque. Eh, el Barça, que bueno, es humano. Y bueno, destacar que lo de Zalguiris ya es el hundimiento más a, absoluto. Uh
0: -huh. No ha sumado ni una sola victoria el eh, conjunto de Kaunas colista, insistimos, con el casillero a cero de triunfos. Dejamos la Euroliga, tenemos que hablar de ACB porque tenemos partido esta tarde a las seis y media. Basconia, única con 17 minutos para las dos, una pausa y seguimos. supercanasta. Radio Vitoria. Si quieres relacionarte online con todas las administraciones
4: vascas, sácate la VACU. Es tu medio de identificación electrónica que te permite hacer consultas y gestiones como pedir ayudas o becas o hacer un pago de forma sencilla y segura. ¿A qué estás esperando? La Vacu es tu llave maestra para acceder a la administración digital.
3: Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
4: Aitite, prueba este pan de la vitoriana.
3: Mmm, me recuerda a mi niñez en el Bajor.
4: Bertaco Guía, nuestro pan elaborado solo con harina, agua, masa madre y sal. Eso es todo. Disfruta del auténtico pan tradicional. La Vitoriana, panaderos desde 1903. Idiazabal Gasta Biastering.
1: Este año las famosas fiestas de acción de gracia de la Guardia también saben a Idiazabal.
4: Viernes 12, cata comentada a las 7 de la tarde. Reserva previa en la oficina de turismo. Y
1: después, pincho pote y degustaciones en los establecimientos ateridos.
4: Sábado 13, Feria del Queso Idiazabal Larza y Gasta de Álava. De 11 a 3 en la Plaza Nueva. ¡Anima, Aites.
2: Patrocina Fundación Vital.
4: El 10 de noviembre, en Vitoria Gasteiz, se celebra el vigésimo primer Congreso Fundación Laboral San Prudencio sobre Salud Emocional y Ciberpsicología. Expertos en salud laboral y mental harán propuestas de acción para las empresas, incluyendo realidad virtual. Inscripción gratis en lafundacion.com. Patrocina Diputación Foral de Álava. Necesitamos calzado de invierno para la iniciativa solidaria de Saporeac. Calza el invierno de Lesbos en Grecia. Trae este 13 de noviembre tus zapatos, botas o zapatillas en buen estado al Colegio Marianistas de Vitoria-Gasteiz, la de Echea de Agurain o al Ayuntamiento de Maestu. Colaboran en esta difusión Diario Noticias de Álava, Panaderías El Talo, Lanquide, Bel Comunicación y Radio Vitoria. <risa>
1: Basconia única.
4: Sumar también en ACB ante el conjunto malagueño se antoja fundamental para recuperar la autoestima de un equipo muy necesitado de triunfos.
2: Este domingo a las seis y media de la tarde desde el Buesa Arena Ricardo Guerra te transmite la emoción del básquet. Radio Vitoria. Pasión por el básquet.
0: conectamos el modo ACB, jornada 9 en marcha desde ayer con cuatro resultados ya definitivos, el Breogán 76, Gran Canaria 66, Murcia 99 Urbas Brada 76, un nuevo paso adelante ¿eh? para el conjunto de Sito Alonso en esa pelea por estar en la Copa San Pablo Burgos 82 Baxi Manresa 90, gran triunfo del conjunto de Pedro Martínez que también se acerca a esas posiciones y Valencia Vázquez 71, Juventud de Badalona 70 un partido muy igualado el que vivimos ayer en La Fonteta. Ahora mismo dos partidos en juego, Obradoiro 44, Barcelona 50, un partido que está en el tercer cuarto y en el, en el descanso largo de momento victoria cómoda del Lenovo Tenerife sobre Morabank Andorra, 35-22. Por la tarde a las 5, Vázquez, Zaragoza, Real Betis, a las 6 y media Vasconia, Unicaja y a las 8, Real Madrid, Bilbao, Vázquez. Les recuerdo que son los últimos minutos para participar en el sorteo de dos entradas para ese partido del Buesa Arena. Estamos preguntando qué Actual jugador de Unicaja vestido la camiseta de Basconia. Respuestas al WhatsApp 656 787180. Nada, en cuestión de minutos vamos a asignar esa entrada doble para disfrutar del eh, partido del eh, Bues Arena. Hoy tenemos a Unicaja, un eh, rival que también llega en una situación muy similar y con unos problemas bastante parecidos a los que arrastra Basconia. Problemas con las desconexiones, problemas también en, en el rebote, un equipo que no acaba de coger esa regularizar, eh, regularidad. Duelo de necesitados,
1: ¿no?, tirando de, de tópico. Sí, 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 es un equipo que está también en una situación complicada. Yo creo que con Fotis y encontraron algo de luz al principio, pero ahora, bueno, pues es cierto que ha cambiado bastante la forma de jugar. Alberto Díaz ha perdido mucha relevancia. Norris Couls es el base principal, muy, muy de Fotis. Eh, Darío está por debajo del rendimiento que todos pensábamos después de haberle visto quedarse a las puertas de, de los Juegos Olímpicos y Jaime Fernández está creciendo mucho y en el juego interior yo sigo teniendo la sensación de que le sigue faltando algo, hoy viene Michael Eric a victoria, otro que, bueno, campeón de liga, vamos a ver también un poco el recibimiento de, de, del público, eh, pero ellos por dentro creo que es, es que la diferencia para mí entre los equipos de arriba es que tienes un tipo por dentro que te define, hoy ha vuelto Sarmadini, por ejemplo en Tenerife, es un jugador de, de garantías ni caja juego, otra cosa. Lo va a tener complicado, ¿eh? Porque para meterse en la Copa, para mí hay 12-13 equipos que se te va a complicar la vida, ¿eh? ¿Cómo lo veis el resto, brevemente?
2: Bueno, que pues que me alegro que el partido este sea en Vitoria, o sea, en casa. Sinceramente. Porque, bueno, son dos equipos con estados de ánimo, pues bueno, bajitos. Y lo mejor es, pues en este caso, tener, tener ayuda del, del público. Mm, bueno, partido complicado... Unicaja, yo creo que es un equipo con bastante potencial, con mucho talento, pero yo creo que están en un proceso también de cambio de rumbo a nivel de todo tipo, no, incluso institucional. Esa elección de jugar la BCL en vez del Eurocup, yo creo que está buscando un, bueno, un nuevo camino, un recuperar de alguna manera lo que fue en, en algunos tiempos, pero es un proceso que requiere tiempo. Sí, es un partido complicado para Vasconia,
3: muy complicado, porque aunque Unicaja esté mal, es un equipo que tiene calidad y un equipo que le va a hacer, que le va a exigir mucho a Vasconia. Y hoy es un partido muy importante para Vasconia, mucho, mucho porque se juega mucho también de su propio prestigio con el con el Arena, se juega mucho de su clasificación para la, la Copa del Rey y se juega mucho ya no solamente de ganar sino de cómo, ¿no? de cambiar un poco esa, esa cara y, y es absolutamente necesario y espero que el público esté a la, a la altura y, a por, y arrope al equipo porque de verdad que creo que el equipo lo necesita.
4: Bueno, yo creo que es eh, quitarse un rival de encima, eh, dentro de todas las aperturas que hay en la clasificación para meterse en copas Y si finalmente no se celebra en Vitoria. Y luego puede ser un buen día para que Inok y Inoko puedan reivindicarse. Creo que el juego interior de, de Unicaja es deficiente. El peligro viene por la línea exterior y habrá que buscar o hacerse fuerte mmm, a través o gracias a las debilidades del. Del rival, pero bueno, hoy ganar sí o sí, porque no creo que valga otra cosa hoy en el Bues Arena.
0: Un partido que vamos a contar, por supuesto, aquí en Radio Vitoria, en directo desde la Bues Arena, desde las seis y cuarto. ¿eh? Vamos a estar desde 15 minutos antes con la previa y con un partido en el que esperamos llegue la reacción de Basconia. Tenemos 10 minutos para las dos, menos de Super Canasta porque tenemos que acabar un poquito antes, así que a la carrera, prácticamente como siempre en esta recta final. Vamos primeramente con los asuntos internos con Nacho Mendaza.
2: Bueno, voy a ir muy rapidito para dejarle tiempo a mis compañeros que siempre, siempre saben que pienso en ellos. Eh, os voy a traer una, una lista que ha salido esta semana de los 25 deportistas mejor pagados de la historia. ¿vale? Eh, en la que han hecho un, un ranking, pues bueno, eh, tratando además también de, con los datos de la inflación, etcétera, de poder hacer una, una comparativa adecuada. Y de esos 25 jugadores, eh, perdón, de esos 25 deportistas, mejor dicho hay mucha presencia de jugadores de baloncesto eh, de hecho el primero ya os podéis imaginar quién es el deportista que más dinero ha hecho en... ¿Eh? efectivamente una, abrir los micrófonos a esta gente que puede hablar <risa>
1: ya están abiertos venga
2: Sí, es Michael Jordan el, el jugador el deportista que, que más dinero ha ganado en toda, en toda su carrera con un total de 2.6 billones con B de billones dólares B. hay que recordar que billones caro. de dólares los americanos para los americanos el billón es mil millones ¿Vale? con lo cual serían pues, bueno, 2.600 millones de, de dólares a lo largo de la carrera luego hay otros, otros deportistas, el segundo es Tiger Woods el tercero es Arnold Palmer, también con cantidades billonarias y en general la lista está dominada por, por jugadores de baloncesto por golfistas, boxeadores, algún piloto hay por ahí y por ejemplo el primer futbolista es Cristiano Ronaldo, el quinto luego ya estaría el octavo Messi pero por ejemplo otros 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 jugadores de baloncesto que igual aquí a la gente lo que más le interesa lebron james es el séptimo kobe bryant el décimo tercero y shaquille o'neal el décimo cuarto y tom lo, brady no está tom brady creo Tienen que, que está no tom, tom brady ahora te lo voy a decir
1: perdón por ponerme muy esto no pero sí. es como Kevin de... Durante
2: es el décimo noveno sí. y creo que ya ni no entre los 25 eh, perdón, deportistas ya no hay ningún jugador más de baloncesto muy poca presencia de jugadores de nfl muy pocas presencia de jugadores de, de, de béisbol y la primera mujer en estar en esta lista es Serena Williams que estaba a la 40
0: uh -huh. Bueno, pues esas listas que suelen despertar bastante eh, expectación, no. La verdad es que hay curiosidad. Estamos o sea, los ver, miembros de Supercanasta. Me parece a mí que no. no ni no. Juntándonos a. Ni juntar, como los ni como periodistas cero. de radio. Victoria. Estamos cerca, yo creo. No llegamos <risas> ni ni a un solo cero de los que habéis eh, comentado. Rápidamente, venga. Eh, marcamos también la sintonía NBA con eh, nuestro gran Raúl Romo, el que suene el saxo ahí de Raúl. Venga.
1: Pues en la NBA hoy todo se resume con la canasta de Luka Doncic, si no lo habéis visto, terminé esa super canasta y vais a verla, es una canasta ante Boston Celtics para darle el triunfo, muy similar a una que anotó con el Real Madrid en Euroliga en Belgrado, ante Estrella Roja, que él choca con el defensor, da un paso a un lado y acaba metiendo un triple espectacular a 45 grados, ha firmado 33.9 rebotes, 5 asistencias, la verdad que un partidazo tremendo con ese game winner para Luka Doncic. El tema de la NBA, por ejemplo, lo de Irving, ya le han dicho desde la alcaldía que parece que va a haber un cambio que da igual lo que haya y el cambio que hay que él no puede de jugar en, en los Nets si no se vacuna. Eh, dudas y bastante polémica con el tema de la nueva norma de las faltas. Ya sabéis que eh, para evitar el flopping y muchos jugadores que en cuanto les tocaban se iban al suelo en el tiro, han ajustado un poco una norma en la que tú puedes invadir el cilindro y se han visto bastantes acciones y hay bastantes quejas de los jugadores buenos porque les dan mucha cera y sus porcentajes bajan, claro, porque además los números también disminuyen. Me quedo con una frase de Sergio Yul que dijo el otro día eh, sobre su posible marcha a la NBA eh, hace 5 o 6 años. Dijo era muy tentador irme a Houston Rockets, pero ...lo que yo quería era ganar... Ahora que me quedo un poco con ese detalle. Y dos cuestiones más. Una, me ha hecho sentir que los jugadores NBA son como yo, que siempre tienen una excusa cuando fallaban. El problema, dicen que eh, están fallando mucho por el cambio de balón de Spalding a Wilson. Y hoy se cumplen 30 años de Magic Johnson y su retirada por el UBH. Bueno, pues
0: las noticias de la NBA que nos llegan desde el otro lado del charco con Sergio Vegas. No tenemos prácticamente tiempo, así que rápidamente. La técnica, Nacho, ¿para quién?
2: A los incidentes en el Breogán Murcia el otro día y las declaraciones de Sito Alonso tras ellas.
3: La visita del Maccabi y las normas de Basconia, que si no se puede meter para agua aguas bocatas y el presidente el macavi otra vez en primera fila abajo
1: la jugada de James Harden que ni se agacha a coger un balón
4: <risa> la peineta de Monet que ayer eh, en el San Pablo Burgos dos más uno Olga pues para, para Pedro Martínez, que hoy en sus redes sociales ha excusado, o mejor dicho, ha señalado que ese tipo de acciones no se pueden realizar. Y
3: yo a Moneca, que también ha pedido perdón. Yo se lo voy a dar a Olga Jiménez, que, Uy, que esta semana es verdad. la sí, asociación Aspacia sí. la ha Merecido. reconocido a, a, por deporte en femenino. Por, Tercer tiempo, muy eh... bien,
1: ha estado no. bueno. Muchas gracias. Sí, señor.
3: Gracias,
2: gracias. Has pagado el café? Pues yo, por no repetirme, me uno a todas ellas, pero se lo quiero dar a Celco Bradovich, que ha salido a... Bueno, el otro día se enfrentó con los aficionados del Partizan, porque los aficionados del Partizan se están metiendo con la mujer del presidente de la Estrella Roja. Y él salió a decirles que... que Nos no. han
0: llegado 37 mensajes con la respuesta correcta que buscábamos hoy sí, en ¿Cuál era, cuál era? pregunta. Michael Eric, Ay, el Dios. jugador que ha vestido las dos camisetas, tanto de Basconia como de todos? Unicaja. Así que, venga, rápidamente una mano inocente. Joseba, del 1 al 37. Yo una... de inocente
3: tengo poco, pero del 1 al 37, el 20.
0: El 20. Pues el 20 es para Aichol. Así que, Aichol, enhorabuena. Nos ponemos en contacto contigo a para saludar, decirte cómo eh, te vas a llevar a esas entradas. ¡Nos vamos! ¡Que nos despiden ya! Venga, sigue la programación en Radio Victoria. Gur.